0: casos da amnistia. O debate relativo às leis sobre droga e tratamento de jovens com acusações relativas a drogas na Bielorrússia encontra-se num momento muito sensível. Pela primeira vez, as autoridades estão ativamente envolvidas com a Amnistia Internacional para trabalharem sobre o assunto. Nesse sentido, este é um novo território para ambos os lados e, por esse motivo, o caso de Emil Ostrovko é mais urgente que nunca. Boa tarde, Ana Farias, da Amnistia Internacional Portugal. Primeiro, quem é Emile Ostrovko? Bom dia, Ana
1: Paula. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham. Emil é um jovem bielorrusso. É uma criança que foi detido quando tinha apenas 17 anos de idade e que foi condenado a cumprir uma pena de 8 anos por um crime não-violento de tráfico de droga. Infelizmente, hoje, com 19 anos já, por isso já maior de idade, conta com o apoio incondicional da mãe e da irmã e está determinada a provar que é inocente. E a história deste caso? Então, tudo começou há dois anos, em 2018 quando o Emil aceitou um trabalho em part-time, era estudante, e aceitou trabalhar para uma empresa online que, alegadamente, era especializada em vender vários sabores de tabaco, hoje que é algo é algo é muito frequente encontrarmos. Na altura, Emil, como referir, apenas um estudante, sendo que, em abril desse ano, 2018, ele foi detido numa paragem de autocarro, quando se preparava para ir ter com a sua namorada. Nesse momento, não só não transportava qualquer tipo de droga consigo, como também não ofereceu qualquer tipo de resistência às autoridades que o abordaram. Contudo, foi uh, fisicamente agredido, violentamente e foi levado sob custódia policial. Desta vez, uh, já com as autoridades, Emile foi pressionado para confessar que possuía uma pequena quantidade de marijuana consigo, para uso pessoal, em troca de poder regressar a casa. Só que essa promessa nunca aconteceu. Lhe não foi possível provar a sua inocência durante um julgamento? Não, porque ele nunca teve direito a um julgamento justo. Apesar de terem falhado em provar todas as acusações contra ele, não havia qualquer tipo de provas, foi condenado por um tribunal local a 10 anos de prisão e, cito, por tráfico ilegal de drogas enquanto membro de um grupo organizado. A investigação que foi feita, em momento algum, apresentou qualquer tentativa para identificar os supostos líderes desse tal grupo organizado, ou até da própria empresa para onde Emil trabalhava, e a única pessoa acusada foi o jovem. O caso foi, entretanto, revisto por um outro tribunal, que reduziu a pena para oito anos, mas novamente nenhuma prova foi apresentada.
0: Ana Farias, qual é o estado atual, o contexto legal sobre o uso e tráfico de drogas na Bielorrússia?
1: tendo em conta que em muitos casos poderemos estar a falar de crianças. A situação é absolutamente brutal. Acreditamos que a Emida é uma das 15 mil pessoas que atualmente está a cumprir uma pena demasiado longa por crimes menores e não violentos relacionados com droga e atualmente na Bielorrússia o peso das leis penais, que são absolutamente retrógradas e repressivas, sobre esta questão da proibição de drogas tem resultado, na verdade, em múltiplas violações de direitos humanos de proporções absolutamente dantescas. As crianças e jovens têm sido os principais alvos destas leis, por sua vez viola a própria Convenção sobre os Direitos das Crianças e as nossas investigações, bem como as de, de outras entidades, demonstram que, enquanto as drogas podem apresentar diferentes riscos para pessoas e sociedades, naturalmente, a, a sua proibição total e cega falha redondamente no seu objetivo que é diminuir o uso e a disponibilidade de drogas, consequentemente aumentando os riscos que lhes são associados. Como é a vida de Emil neste momento? Neste momento, no centro de detenção juvenil, Emile relatou que foi sujeito a longas horas de trabalho forçado, em condições desumanas, sabemos, por exemplo, que foi obrigado a calçar dois números abaixo do seu, o que provoca lesões nos pés, esteve sujeito a hipotermia e queimaduras de frio, por exemplo, por ter uh, que limpar neve com as suas próprias mãos. E é uma situação que descreve o que o próprio presidente da Pela-Rússia, Alexander Lukashenko, diz quando refere que qualquer pessoa que esteja acusada por tráfico de drogas será sujeita a condições tão terríveis que, e cito, irá rezar pela própria morte. Tudo piora quando uh, temos em consideração que Emile sofre de asma crónica, não lhe foi autorizado o uso de medicação de que necessita, uh, viu as visitas da sua mãe e outros familiares serem canceladas por recusar usar uns símbolos obrigatórios altamente discriminatórios para quem está a cumprir pena por tráfico de droga, foi-lhe negada a comida, foi-lhe negada a medicação e apesar do seu desejo em concluir os estudos, isso também não lhe foi autorizado.
0: Ana Farias, há alguma razão em particular para todas estas medidas violentas e discriminatórias?
1: Para além da própria posição do Presidente, que já referimos para este tipo de crimes, a mãe de Emílio e o próprio acreditam que poderá ter a ver com as queixas que apresentam sobre as irregularidades de todo o processo. E a força e o encorajamento que ambos dão para que o caso se torne o mais público possível.
0: E aí que entra a Amnistia Internacional. Exatamente.
1: A primeira ação que foi feita pela Amnistia Internacional foi em março de 2019, uma ação urgente focada nas condições desumanas e na discriminação de que era alvo nesse Centro de Detenção Juvenil, e após isso, a Amnistia decidiu integrar Emile num dos casos internacionais da Maratona de Cartas, e por isso qualquer pessoa em qualquer parte do mundo pode assinar no nosso site internacional. Exigimos a sua libertação, a retirada das acusações do seu registro criminal e, no geral, o fim da de detenção de crianças e menores por crimes não violentos relacionados com drogas. Entretanto, Emil fez 18 anos e deixou de ser considerado uma criança. Foi transferido? Exatamente. Emile está neste momento na colónia número 2 para adultos, em Bob Whisk, e desde que a nossa campanha em sua defesa começou, Emil foi autorizado a ler e a estudar. Felizmente já não faz parte da equipa de trabalhos forçados devido à sua asma e teve acesso à medicação de que necessita. Acreditamos que estas melhorias estão intimamente relacionadas com o trabalho desenvolvido, mas sobretudo com o trabalho incansável por parte da sua família e das pessoas que nos têm apoiado. E por isso mesmo não vamos parar. Obrigada Ana Farias, da Amnistia Internacional
0: Portugal.